0: En un principio era Saulo y, y usted sabe que, que Saulo recibe promesas, pero, pero bien bonitas. Usted se recuerda que, que él iba camino a Damasco. Damasco, lo que significa es estar quemado. Damasco, lo que significa es estar consumido. Y él iba camino a Damasco, hermano. Usted sabe todo lo que pasó con todo lo que pasó con él. Y usted sabe la comisión que le dio a Ananías que el Señor lo mandó para que le diera Y uno dice qué bonita la comisión que recibió Pablo usted se recuerda lo que le dijo a Ananías Vas a dar testimonio vas a ver mi rostro eh, vas a hablar mi palabra vas a estar delante de mi presencia y uno dice Caramba si a uno llega alguien y le dice vas a estar delante de la presencia del Señor Vas a escuchar mi voz, vas a ver mi rostro Uno dice qué bonito Pero cuando llegamos al capítulo 21 del libro de los hechos Aquí me va a tener que creer ¿Cuántos han leído el libro de los hechos? Bueno Usted se recuerda que en el capítulo 21 Pablo andaba emocionado por todo lo que había hecho con la iglesia de los gentiles Se recuerda Pero vienen los judíos y se enojan contra él Se lo voy a contar primero en lo, en lo, en lo natural para después irle entrando en lo, en lo espiritual Se enojan contra él y lo meten preso Usted se recuerda que en el capítulo 21 es donde aparece un hombre que se llama Gabo y Agabo agarró el cinto de Pablo y él, estaban en una ciudad que se llama Cesarea y dice, así van a ser, hizo un nudo con el cinto y dijo, así van a ser con el dueño de este cinto en Jerusalén. Y la gente le decía, a Pablo, no vayas, mira lo que dijo el profeta, no vayas. Y Pablo dijo, así me vaya a morir, yo voy a ir a Jerusalén. Pero lo que le quiero contar es que a Pablo lo agarraron y lo metieron preso, día conmigo lo metieron preso, entonces ahí aparece, ahora déjeme que, que lo vea espiritualmente, ahí aparece una entidad espiritual que nosotros la podemos llamar como los carceleros, como los carceleros, para que no se duerma, Ayúdenme a predicar, ¿quién es un carcelero? ¿O qué se puede convertir en un carcelero para nosotros? Porque el carcelero es el que mete a la cárcel ¿Y en qué cárcel podemos estar nosotros? ¿En qué cárcel puede estar el pueblo de Dios? ¿O en qué cárceles? ¿Perdón? ¿Cárcel de tristeza? ¿Dice Amén conmigo? ¿Cárcel de tristeza? ¿Perdón? Cárcel de amargura, sí cárcel de amargura. Una cárcel de falta de perdón que a la gente le cuesta perdonar, esa es una cárcel. Eh, ahorita que dijeron de la cárcel de amargura, fíjese que el pueblo de Dios debe de tener cuidado. Usted se recuerda de aquella mujer cuando llegó el profeta y le dijo, ¿le, te, ¿le va bien a tu marido? <risas> Con mi marido, estamos cálidos, bien porque esa palabra que ella contestó es shalom y shalom es paz, es prosperidad, es estar bien Es como quien dice estamos mejor que cualquiera Y le preguntaron le va bien a tu hijo, <risas> a mi hijo le va Y a ti cómo te va, uy dijo a mí me va pero calidad Y después dice la Biblia que su alma estaba amargada Tenía un hijo que gritaba, ay mi cabeza, mi cabeza Lo, lo que tenía la necesidad de un padre ¿Por qué? Porque a veces el padre está presente como ausente Entonces imagínense que, que son cosas que se pueden vivir dentro del pueblo de Dios eh, ¿Qué otras cárceles pueden haber? Por ejemplo, cárcel de menosprecio, alguien que fue menospreciado Hermano y se siente, se siente encarcelado, claro que sí, hay cárceles de depresión, hay cárceles de abandono cuando alguien es abandonado y siente que ya no vale nada para nadie Hermano y, 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 y entonces vea usted que hay muchas cárceles donde el pueblo de Dios puede estar ahí sumido, eh, perdón Cárceles de vicios, claro que sí. Hay gente que está atrapada en cárceles de vicios, hermano. Y uno dice, ah, lo que le falta es fuerza para salir. No, está encarcelado y no puede salir aunque quiera. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual hay carceleros. ¿Acaso no se recuerda usted que la Biblia dice que si uno trae su ofrenda en el altar y en el camino te acuerdas que un hermano tenía algo contra ti? Ve primero y reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. No sea que, que el hermano te entregue al juez, el juez al alguacil y te metan a la cárcel y no vas a salir hasta, hasta que pagues. El último cuadrante hermanos son cosas que se dan en el mundo espiritual Entonces miren como estamos hablando de, de una nueva temporada Uno debe de tener cuidado con los carceleros porque, porque imagínese usted José fue metido a la cárcel Y ahí estaban los carceleros Pero en Dios nosotros esperamos y sabemos que puede, puede suceder un de repente ¿Cuántos dicen amén? Dios hermano es especialista en cambiar las temporadas entonces, entonces, mire qué bonito porque, porque de pronto vemos a un Pablo que ya está encarcelado. Me voy a ir apartando un poco de, de Pablo para llevarlo a donde, a donde lo quiero llevar y quiero enseñarle algunas cosas que, que se dan en el mundo espiritual porque nosotros debemos de, de tener cuidado. Entonces diga conmigo, lo metieron preso. Pero en el capítulo 22 verso 24 Yo quiero que lo busque Y vaya, vaya tomando nota En el capítulo 22 verso 24 La Biblia dice Mandó el tribuno Día conmigo mandó el tribuno Le voy a ir graficando Para no leerle todos los versos Que deberíamos de leer Los carceleros Metieron a Pablo A la cárcel valga la redundancia pero después los carceleros lo entregaron al tribuno. Se recuerda usted que la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre solamente, sino y empieza a mencionar una jerarquía, porque las tinieblas tienen jerarquías, principados, contra potestades, contra huestes de iniquidad. Entonces, entonces quiero que tome nota. ¿Por qué? Porque vienen los carceleros, agarran a Pablo y lo entregan. Al tribuno, día conmigo lo entregaron al tribuno. Y el tribuno, lo que significa es uno que es comandante de mil. Para que vayamos aprendiendo de jerarquía. ¿Se recuerda usted el centurión? De cuántos es jefe un centurión? De cien. Después sigue el tribuno. El tribuno es comandante. De mil y después del tribuno sigue la legión, ah, pero hoy, hoy vamos a ver otras cosas. Entonces vea usted cómo, cómo son las jerarquías y, y nosotros debemos de tener cuidado porque debemos de saber contra qué estamos peleando y contra qué nos enfrentamos porque muchas veces nosotros peleamos batallas en el mundo espiritual y no sabemos contra quién peleamos. Ya conmigo lo entregaron al tribuno. ¿Y qué iba a hacer el tribuno con Pablo? ¿Qué iba a hacer el tribuno con Pablo? ¿Qué ordenó el tribuno? Léalo ahí. ¿Ah? Que fuese examinado. A ver, ¿qué es ser examinado con azotes? Le quiero preguntar, ¿cuántos alguna vez cometió un error y su papá agarró una vara, lo hincó y le dijo, mira, me vas a decir si vos lo hiciste o no lo hiciste. Lo, están, lo estaban examinando a usted. Pero imagínese usted qué exámenes. Ahora, ahora, ahora escúcheme bien. O puede salir. Aprobado Hermano pero, pero vea usted que aquí Ya no es solo estar encarcelado Porque él sigue encarcelado Nada más que ya lo entregaron a otra potestad Al tribuno Pero ahora ya no solo está encarcelado Sino que ahora ya vienen Azotes Es como cuando la situación de uno Usted ora y de pronto ve que la situación no cambia Sino que ya empiezan a suceder Otras cosas en la vida de uno Hermano que uno dice Pero si estoy orando para que la cosa Cambie a mi favor Y por qué en vez de mejorar empeora Porque ya nos cambiaron de verdugo Amén Entonces vamos Día conmigo Tribuno Ahí en el libro de los hechos, ahí siempre en el capítulo, en el capítulo, no, vamos, vámonos al capítulo 23, en el capítulo 23 verso 1, mire lo que dice la Biblia, entonces Pablo mirando fijamente al concilio, ahora ya lo cambiaron a otra situación, ahora ya Pablo mire los, carcel, el, los carceleros, que Lo meten preso a uno lo entregaron al tribuno y ahora Pablo ya no solo está ahí bajo la, la tutela del tribuno bajo el ataque del tribuno sino que ahora Pablo está delante del concilio entonces estar delante del concilio es como usted se recuerda usted se recuerda por ejemplo en, en primera de reyes capítulo 20 cuando en el cielo se estaba tomando una decisión que qué iban a hacer con Acab de los cielos. Hermano, unos a la derecha y otros a la izquierda, y el Señor preguntó, "¿Qué hacemos con Acab?" Y dice que unos decían de una manera y otros decían de otra. Entonces, mire qué tremendo, ¿por qué? Porque cuando está delante del concilio es como que Pablo está siendo juzgado en el mundo espiritual. Uno es juzgado ¿Cuál es el problema que nos hayan culpables? ¿Y cuál es la ventaja que no nos hayan culpables? Entonces, mire qué interesante. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos a alguien que está siendo juzgado. Entonces, 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 permítame. Si a ustedes lo tienen en un tribunal, ¿qué sería lo más correcto? Si a, mí me, si a mí me están juzgando, ¿qué haría usted? ¿Le gustaría defenderse? ¿Sí o no? Ah, pero mire lo que dice el verso 2. Mire lo que dice Hechos capítulo 23, verso 12. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen ¿Cuántos han tenido un problema y que muchas veces se les quita la, hasta las ganas de orar? ¿Se ha fijado que a veces uno cae en una situación tan terrible que uno sabe que está viviendo una situación terrible? Que se han levantado un enemigo, hermano, y que usted quiere orar, pero ya no tiene fuerzas para orar. Ya se dio cuenta que en el mundo espiritual a uno le pueden tapar la boca para que uno no ore. Qué bonito hubiese sido que usted hubiese Dicho y Pablo alzó la voz y Pablo se Empezó a defender pero ya se dio cuenta Que en el mundo espiritual le estaban Golpeando las Que nosotros tenemos que la boca está Lo que nosotros confesamos lo que Nosotros hablamos entonces entonces Mire Vaya conmigo los carceleros después de Los carceleros El tribuno después del tribuno El concilio ahí está el tribunal Bueno Verso 12, 23, 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¿A cuánto les ha venido alguna vez el temor de la muerte? ¿Usted se ha fijado que... Usted se ha fijado que hay personas que cuando le dan un dictamen médico, ¿en qué es lo primero que piensa uno? La muerte, la muerte. Pero pero, pero voy a ir por partes. El enemigo nos quiere matar, pero, pero nuestro Señor Jesús vino a darnos vida. Amén. Él es el dador de la vida. ¿Por qué la gente, por qué hay mucha gente que en este tiempo... Se está suicidando hermano porque primero lo agarraron los carceleros Lo empezaron a, a tratar las potestades en el mundo espiritual ¿Sabe qué? La gente no tiene argumentos para salir adelante en su boca No tiene la fuerza para poder luchar Y se termina cumpliendo lo que el enemigo quiere Pero nosotros tenemos un Dios de la vida ¿Cuántos dicen amén? Tal vez el enemigo hermano el decreto de muerte Nosotros tenemos un Dios de la vida un Dios que vino a darnos vida, mire por eso yo le digo se levante lo que se levante Nosotros tenemos que aprender en quién hemos creído, ¿Cuántos dicen amén, amén. Lo querían matar, verso 24 Verso 24 Y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo Ahora, ¿quién lo llevaban? A un gobernador. Entonces, mire qué interesante. ¿Por qué? Primero, carcelero, después, tribuno, después, y después. Entonces, entonces mire usted que, que la situación de Pablo, en vez de irse arreglando, como se le iba volviendo cada día, se le iba complicando. Amén. Porque cada día la potestad se volvía más fuerte, se volvía más poderosa ¿Por qué? Porque ahora ya, ya está en manos de un gobernador Voy a ir, voy a ir un poco rápido, verso 2, verso 2 Pero capítulo 24, verso 2 Capítulo 24, verso 2 y citado que fue Tértulo, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, pero ¿a dónde, a dónde lo quiero llevar? Que ya viene un espíritu de acusación. ¿Cuántos han sentido alguna vez que lo que les está pasando es porque se lo merecen? Le quiero preguntar. ¿Cuántos hemos cometido errores aquí? Así que si alguien no ha cometido errores, hermano, venga predique. Yo le doy el micrófono con todo gusto. Entonces, entonces, mire, a veces uno comete errores y le suceden cosas y uno dice, me lo merezco por lo que yo, porque ya sé, ya uno se perdónenme. Yo le dije, lo voy a ir, le voy a ir enseñando y lo voy a ir ministrando por partes. Hermano, si, si el acusador sabe que ya no hay condenación, el sacrificio de Cristo Jesús fue para librarnos de toda condenación. El sacrificio de Cristo Jesús fue para librarnos de toda acusación. Pero vea usted que aún, hermano, el cristiano muchas veces se siente acusado. Ah, yo, yo sé que lo que estoy viviendo me lo merezco. Usted no se lo merece, usted se merece una nueva temporada Porque eso es lo que Dios ha hablado, eso es lo que Dios tiene para nosotros ¿Por qué? porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora Que ven aumento en aumento hasta que el día es perfecto Sáquese de la cabeza lo que les me está pasando me lo merezco Porque ese es el acusador Amén porque es, pues, es espiritual, ahí, ahí es donde, donde lo quiero llevar Hechos capítulo 24 verso 12 Entonces mire, sigamos En el verso 27, en el capítulo, en el verso 27 perdón 24, 27 Mire lo que dice la Biblia Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Eh, ¿Cuántos años llevaba preso Pablo y ahí? Pero dejemos a Pablo en paz. Cuántos años lleva preso usted en una condenación, cuántos años lleva preso usted. En una tristeza, ¿cuántos años lleva preso usted en una cárcel de menosprecio? ¿Cuántos años lleva preso usted en una cárcel de, de dolor, en una cárcel de orfandad, en una cárcel de abandono? ¿Sabe usted que hay mucha gente presa hace muchos años y ya se dio cuenta que las potestades únicamente se van relevando? Porque hay un relevo. En el mundo espiritual de las tinieblas hubo un relevo, pero Pablo seguía preso. Nos Vamos a ir. Mire qué interesante porque usted solo vaya tomando nota. Tal vez, tal vez alguien aquí diga, mire pastor, yo vine preso en una cárcel de tristeza y tengo tantos años de estar triste. Hoy nos vamos a ir alegres. Capítulo 25. Emilio, gobernador, Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César: A César has apelado, a César irás. ¿Quién era César? ¿Ah? César era el emperador, como quien dice, la jerarquía más alta en el mundo espiritual. Entonces, entonces mire qué tremendo, ¿por qué? Porque de pronto Él empezó a vivir una situación, hermano, que en vez de ir saliendo, más bien se iba hundiendo. Uno puede llegar, como dijo David, al pozo de la desesperación, pero del pozo de la desesperación el Señor nos va a sacar. ¿Cuánto dicen amén? Ah, entonces mire. En el capítulo 27, en el capítulo 27 a Pablo lo están trasladando de cárcel, escuche bien, lo están trasladando de cárcel, ya lo llevaban para donde una potestad superior. Entonces mire lo que dice el verso 4, Hechos capítulo 27 verso 4. Y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. ¿A quién se le han puesto, a quién una situación en vez de mejorar se le empieza a empeorar? Y uno, y uno ora y uno dice, ¿por qué si estoy orando? La cosa en vez de mejorar cada día, empeora. Porque como estamos en un problema espiritual, entonces mire, estamos hasta sufriendo traslados en el mundo espiritual, traslados de cárcel hermano. Y, y, y las potestades van subiendo de nivel cada día los que se levantan en contra de uno. Entonces mire qué tremendo, ya los vientos son contrarios. ¿Qué es que los vientos sean contrarios para uno? Ayúdeme, ayúdeme a, a predicar ¿Qué es que los vientos sean contrarios. Todo se nos pone en contra Mire, en esto de que los vientos son contrarios Uno debe de tener cuidado porque cuando los vientos son contrarios uno, uno puede empezar a hacer cosas en sus propias fuerzas Uno puede empezar a batallar, a remar en sus propias fuerzas Y lo único que vamos a terminar es cansados porque cuando los vientos son contrarios es cuando usted, hermano, en todo haya oposición. Usted quiere hacer algo, no le funciona. Usted quiere hacer otra cosa, no le funciona. Hermano, usted lo intenta y se va a dar cuenta que todo le sale al revés, todo le sale mal. ¿Por qué? Porque los vientos son contrarios. Y en el verso 6 que dice, mire mire el verso 6, ahí léalo usted conmigo. Y hallando ahí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. ¿Qué pasó ahí? Cambiaron de barco. Ya conmigo cambiaron de barco. Entonces, entonces ya nosotros como que de pronto empezamos a buscar opciones humanas. Porque vemos que la situación cada día se nos pone más difícil y nosotros comenzamos a buscar Nuestras propias opciones. Mire, hay pueblo de Dios que buscando sus propias opciones, cuando le falla la fe, va a terminar sentado en sillas de brujos o en mesas de brujos. ¿Por qué? Porque la gente se cambió de barco. Hermano, usted me dirá, Pastor, somos cristianos. Ay, hermano, mire, ve, en una ayuda de una bruja y hasta los amuletos andan en la cartera y el señor dice que los traiga acá al frente y, y, y quienes estaban ahí si se recuerdan había una persona que andaba los amuletos en la mesa de una bruja cambió de barco usted no ha cambiado de barco nosotros vamos en la misma barca porque nosotros tenemos una barca y el conductor de esa barca se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermano, la, los vientos pueden ser contrarios, pero mientras no cambiemos de barca, hermano, nosotros vamos a salir adelante. Entonces, entonces mire qué, qué tremendo porque uno puede empezar a, a hacer cosas que no son correctas. Entonces vamos, verso 6, mire lo que dice el verso 8. Qué bonito sería que cambiaron de barca y. Pero ya se más difícil. Ahora sí. Cuando la situación se puso más difícil. Vienen ellos y comenzaron a ayunar. Usted se recuerda que Pablo proclamó ayuno. Empezaron a ayunar. Por eso le digo empezaron a. Empezaron a buscar como. Como soluciones humanas al problema. Empezaron a ayunar, empezaron a botar las cargas hermano, empezaron a hacer tantas cosas Pero, pero aquí es donde, a, donde quiero llevarlo, yo le dije voy, voy, a, voy a predicar poco, voy a predicar poco Solo quiero dejarle algo en su corazón Verso 14, Hechos capítulo 27 verso 14 De los vientos contrarios, todo se ponía más difícil. Y llegamos a Euroclidón. Día conmigo Euroclidón. ¿Sabe que Euroclidón lo que significa? Es consumir lentamente sin llamas. Oiga bien, consumir lentamente. Sin llamas Quiere decir Que hay cosas Cuando nosotros tenemos ese tipo de cárcel en el mundo espiritual Que nos van consumiendo Vaya qué cosas se le pueden consumir a uno Vaya. Se nos puede consumir La alegría Se nos puede consumir la alegría ya primero los vientos eran contrarios, las cosas se ponían más difícil. Ahora se levantó el euroclidón que nos va consumiendo, así como sin llamas, hermano. Y miren, se nos va muriendo la alegría. ¿Será que se nos puede morir la fe? ¿Se nos puede ir muriendo la fe? ¿Será que se nos puede ir muriendo la esperanza? Le quiero preguntar, ¿será que se nos pueden ir muriendo los sueños? Ahora voy a ir más allá ¿Será que se nos puede ir muriendo las ganas de vivir? Porque hay gente que al final A la gente se le acaban las ganas de luchar Y la gente dice Ya no aguanto Ya no tengo fuerzas. Mejor que esto se acabe acá ¿Por qué? Porque empezó a ser consumida ¿Sabe qué? Ya nos consumieron hasta las fuerzas de pronto ya nos vamos quedando hasta sin anhelos, nos vamos quedando sin, que ya no tiene sentido, que el fin. Ah, pero mire qué bonito, diga conmigo Euroclidón. Hermano, nos consume. Ay, pero mire lo que dice después, verso 20. Verso 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, cuando ya no aparece ni sol de estrellas, ¿qué pasó con uno? ¿Ah? Tinieblas. Y, y cuando nos cubren las tinieblas, ¿qué lo envuelve a uno? La desesperanza. ¿Sabe qué? Ahí sí ya, como que nosotros estamos llegando al fin. Dígale al lado, dígale al que tiene al lado, todavía no es el fin. Todavía no es el fin, entonces mire Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos Ay hermano, a veces uno va perdiendo la esperanza de recuperar algunas cosas y sabe que la esperanza se recuerda que la Biblia dice aún permanecen la fe, la esperanza y el amor en ese orden de cosas, pero el mayor de ellos, y después después de, del amor que sigue, la esperanza, porque la esperanza son aquellas cosas que nosotros esperamos que sucedan en nuestra vida, y sabe que. Y de pronto se nos va muriendo la esperanza. Cuando nosotros vemos el entorno. Cuando nosotros vemos la realidad de lo que estamos viviendo. ¿Sabe por qué? Porque ya no nos brilla el sol. El sol es Cristo, hermano. El sol, el sol es Cristo. Ya no nos aparecen los mensajeros trayendo los buenos mensajes. ¿Sabe qué? Empezamos a vivir una tempestad de vida. Y, y mire qué tremendo. Se va perdiendo toda esperanza. De salvarnos Ah pero aquí vamos Verso 25 Verso 25 Por tanto varones Tened buen ánimo Dígale al que tiene al lado Tened buen ánimo Porque yo confío en Dios Como Pablo está como quien dice ya uno no puede hacer nada la situación está difícil humanamente ya nadie puede hacer nada pero viene el apóstol Pablo y dice miren varones tengan buen ánimo porque porque yo confío en Dios y sabe que dijo Pablo saben que el ángel de Dios saben que me dijo el ángel de Dios es el mensajero saben que me dijo el mensajero de Dios que ninguno de nosotros se va a morir y sabe que dijo sabe que dijo Pablo así que como ya me habló el ángel de Dios ya me habló el mensajero de Dios suelten el timón dijo dijo corten las anclas sabe que dejen que la nave se vaya a la deriva porque yo confío en Dios yo confío saben que me habló el mensajero y sabe que yo quiero venir como un mensajero yo quiero que cierren sus ojos hermano, de ahí mire usted cómo de pronto pasó a gobernadores, al concilio, hermano, cómo se fue hundiendo, si lo podemos ver de esta manera, todo se puso difícil. ¿Sabe que Había perdido las esperanzas. Mire, para administrar estos temas, hermano, uno debe de estar seguro que Dios le habló. Y yo estoy seguro de lo que Dios me ha hablado. Y hoy vengo como mensajero de parte de Dios a decirte: Recupere el ánimo esta noche. Si hay